0: Herzlich willkommen bei «Gender Troubles». Das ist der Podcast von mir, Jean-Daniel
1: Und mir, der Marti.
0: Auch als Mann wirst du vom patriarchalen System sehr stark in gewisse Erwartungen hineinzwängt. Und viele, das muss man einfach so sagen, viele leiden auch unter dem.
1: Also eine reine Blockade kann auch auflaufen, gerade wenn sich die Gesellschaftsrealität verändert.
0: Das ist eines der wenigen Gebiete, wo man das Spektrum einfach erweitern kann, mehr Menschen in die Realität
1: ohne dass man den anderen etwas wegnimmt. Aber das heißt nicht, dass ich jede Frau aus Prinzip nur wähle, weil sie eine Frau ist, sondern ich möchte dann auch eine Frau haben, die sich auch für, für Gleichstellung einsetzt. Und dann ist je nachdem ein Mann dort sehr viel offener als eine Frau.
0: Herzlich willkommen bei «Gender Troubles». Das ist der Podcast von mir, Jean-Daniel Strube.
1: Und mir, der Minli Martin.
0: Ich bin Ethiker. Ich bin lange im Gemeinderat der Stadt Zürich. Ich bin Präsident von Männer.ch. Das ist der Dachverband von der Schweizer Männer- und Väterorganisationen, der Progressive. Ich bin Nationalratskandidat für die SP und ich trage er und ihm Pronomen.
1: Ich bin SP-Nationalrätin aus Zürich, Verlegerin der Woche, «PS» und Pronomen sind «Ihr».
0: Wir haben ja unseren Podcast ähm, angefangen und als Ausgangspunkt genommen äh, die Beobachtung, dass die ganzen Diskussionen rund um die Gleichstellung irgendwie gehässiger geworden sind, dass das Ganze schneller eskaliert, wenn man mit jemandem im Gespräch Dass man auch manchmal Menschen begegnet, die sagen, ich habe ein bisschen genug, dass ich immer von dem Dreht ist. Obwohl gleichzeitig viele sagen, es ist eigentlich noch viel zu wenig davon die Und dass wir schon glaub, mit dem feststellen müssen, dass ähm, wir laufen, in einen Backlash rein. Das sind bereits mit drin, also eine Art Rückschritt, der droht in dieser Diskussion. Jetzt haben wir äh, eine Reihe von Gesprächen geführt mit sehr spannenden Gästen. In welcher Hinsicht sind wir jetzt
1: schlauer geworden, Also wir sind sicher grundsätzlich schlauer geworden, weil wir sehr intelligente Gäste hatten. Was mir dunkt eigentlich fast alle gesagt haben, oder eigentlich alle, ist, dass eine durchaus optimistische Sicht von diesen Diskussionen, also Sicher hat man die Analyse geteilt, dass so Diskussionen gehässig werden, aber es ist auch so, dass das vielleicht nicht so funktioniert hat, wie das eine SVP hätte wählen, dass das Thema gleich nicht so zieht, wie, wie, wie das vielleicht auch mal antizipiert worden ist und dass sowohl die Zivilgesellschaft wie auch die Medien reagiert haben, auch, auch Position bezogen, haben auch Haltung gezeigt und dass das durchaus auch ein positives Signal war. Also eigentlich habe ich mehr Hoffnung, als ich vorher hatte, was diese Themen anbelangt.
0: Und gleichzeitig ist es schon auch nochmal, mehr stark hängen geblieben, stark zum Ausdruck heute dass wir es nicht mit einem einfachen und auch nicht einfach so schnell vergänglichen Phänomen zu tun haben. haben wir über den Backlash reden, wir über das bewusste das Politische, in Diensten reden auch von der Thematik von zum Teil ja sehr verletzlichen Menschen, wo einfach der de, dem ausgesetzt werden, sondern mit einem recht langfristigen Plan, wo auch ein internationaler Plan ist, ein Stück weit mit Netzwerken, wo weit über die Schweiz ausreichen. Und das finde ich schon etwas um Reinen. Man rein muss in Erinnerung rufen, für mich klar nochmal sichtbar worden ist auch durch die Gespräche durch. Ja, es ist tatsächlich mindestens in diesem Segment, wo ich jetzt würde sagen, habe ich Einblick im Laufe des Wahlkampf nicht so gelungen, das zum ganz grossen Thema zu machen. Aber ähm, eben, wenn man von einem langfristigen Plan redet, dann ist das auch nur ein bisschen mal eine gute Nachricht und nicht eine auf lange Sicht gute Nachricht. Also zum Beispiel jetzt auch an dich konkret frage, wenn du dir vorstellst, wie sich das Parlament könnte verändern könnte. Wir wissen, dass sich der Ständerat nicht zum Progressiven hin wird verändern, ziemlich sicher. Ja, was, was heißt denn das oder, für die Art, wie man kann in Bern an diesen Themen arbeiten in den nächsten Jahren?
1: Also Fortschritt ist ja meistens nicht so linear, wie wir uns das vielleicht erwünschen würden, sondern es gibt immer Rückschritte, es gibt immer Wiederholungen, es gibt auch immer Widerstand. Und ich glaube, der Backlash, den es teilweise gibt und, wo, wie du sagst, auch durchaus international koordiniert und gesteuert wird, der ist auch eine Reaktion auf Fortschritte, die erzielt worden sind. Also auf, auf Öffnungen, die es gegeben hat, auf eine Veränderung der Geschlechterrollen von Mann und Frau in den letzten 30, 40 Jahren, die gewaltig ist, aber auch auf eine Öffnung der Gesellschaft für queere Menschen, wo mehr Recht haben, als sie das früher hatten und wo mittlerweile auch in der Gesellschaft gut verankert sind, wie das zum Beispiel ein gute Abstimmungsresultat bei der Ehe für alle gezeigt hat. Und das ist auch etwas, was der Alex Recher gesagt hat. Das ist etwas, das sich auch entwickelt, dadurch, dass eine Community sichtbarer wird, dass sie Bewusstsein schafft, dass man, dass man Informationen vermittelt, dass man mehr weiß, dass die Gesellschaft vielleicht jemanden kennt oder mehr Leute kennt, vielleicht auch mehr positive Beispiele sieht und durch das irgendwo der Wandel auch kann, kann mit vollziehen Das dauert je nachdem sehr lang, aber historisch gesehen ist es dann eben vielleicht nicht so eine so eine lange Zeit kurzfristig gesehen habe ich schon eine Befürchtung dass der Ständerat und auch die Zusammensetzung vom Parlament die nächsten vier Jahre schwieriger wird sie als das jetzt war. und dass so so Fortschritt schwieriger werden sie als das jetzt die letzten vier Jahre war. ist aber das kann sich auch verändern also eine reine Blockade kann auch auflaufen gerade wenn sich die Gesellschaft unter Gesellschaftsrealität verändert und also man hat das jetzt zum Beispiel im Klima gesehen ähm, wenn dann Kind von der Parlamentarierinnen und Parlamentarier am Klimastreik sind dann find manchmal auch die Parlamentarier selber überlegen, ob das vielleicht doch ein Problem ist. Und das gilt ja auch für eine Gesellschaft, die diverser wird, wo man auch das Gefühl hat, gerade bei jungen, jungen Menschen ist es diverser und ist selbstverständlicher, dass es divers ist. Und das könnte durchaus auch einen Faktor spielen.
0: Mir ist jetzt aus den Gespräch schon auch noch mal etwas bleiben, was ich, was ich wichtig finde. Nämlich, dass wir ja schon auch ein über das bestehende Rechtssystem herausdenken könnte. Mir ist das war sehr sympathisch gsi, als ich jetzt Alex Recher in Erinnerung an, dass er eigentlich darauf hingewiesen hat. Wir reden schnell von dem dritten Geschlechtseintrag, aber eigentlich eine der Fragen, die man doch politisch stellen könnte, ist, müssen man überhaupt eine Rechtsordnung verteidigen, die es von uns verlangt, dass man sich festlegt. Oder wäre nicht wahnsinnig viel zu können, wenn man eigentlich würde mit der Rechtsohnung einen Schritt vorangehen würde? Ich glaube nämlich, dass es schon Bereiche gibt, wo das Recht nicht nur auf die Gesellschaft reagiert, wo das Recht tatsächlich auch die Gesellschaft formt. Und dass man ähm, eigentlich so weit würde gehen würde und sagen, äh, eben Alex hat es gesagt, bis zum 18. Lebensjahr gibt es auch gar keine geschlechtsspezifische Rechte und Pflichten, dass man es eigentlich die Möglichkeit gibt, man lönt das einfach offen. Und man schafft eigentlich die Notwendigkeit ab, dass es einen Geschlechtseintrag soll geben soll. Und dann kann man aber einem bestimmten Alter wählen, ob man das will oder nicht. Also, der Aufruf auch, oder, über die bestehenden Realitäten, über die bestehenden Instrumente auszudenken und äh, sich auch die Freiheit zu, nehmen, zu sagen, schlussendlich sind wir ja da. Und das finde ich spannend an der Gleichstellungs- und der Gleichberechtigungsdiskussion. Wir sind wirklich in einer Diskussion drin, wo ich überzeugt bin, dass wenn man die dort anbringen, wo es noch eine idealere Gesellschaftsform äh, schlussendlich ist, dass das eine Gesellschaft ist, die einfach sehr, sehr viel mehr Freiheit, und zwar für alle mehr Freiheiten, zur Verfügung stellt.
1: Ich bin ein bisschen skeptischer äh, oder einfach vielleicht zu realpolitisch politisch geprägt. Wie fest kann man etwas über Gesetzgebung wo, also das ist ja auch der, der quasi der äh, das Gegenargument vom Bundesrat sagt ja, die Gesellschaft ist noch nicht so weit, darum können wir das Gesetz nicht, äh, nicht, nicht verändern. Und das ist natürlich auch ein einfache Ausrede. Aber es ist immer ein bisschen die Frage, wie fest die Gesetzgebung muss im Schritt sein muss mit einem gesamtgesellschaftlichen Konsens und ob man wirklich über Gesetz kann eine, Art eine gesellschaftliche Veränderung bringen kann, nicht auch aus der Gesellschaft selber herauskommt, bin ich nicht sicher. Ähm, Du hast ja die Erfahrung aus der Ethikkommission du angesprochen. Du bist ja auch immer wieder Studienautor für äh, Thea Swiss, also für äh, Technologiefolgenabschätzung. Und dort also hast du natürlich immer stark den Blick gehabt, so ein bisschen auf das Größere Ganze und nicht, nicht quasi das Realpolitische Klein-Klein. Wie hast denn du das Gefühl, wie gut das funktioniert in der Politik? Also, wie gut wird das aufgenommen? Wie gut wird das reflektiert? Interessiert es überhaupt jemanden? Ähm, wie hast du das Gefühl, kann man wirklich diesen Impuls geben? Gibt es politische Kräfte, wo, wo die wo, wo über die nächsten vier Jahre oder über den nächsten kleinen Schritt herausdenken?
0: Ich glaube, dass das tatsächlich der Fall ist. Die Frage ist immer, in welchen Diskussionen gelingt es dann jeweils gerade am besten? oder und ich bin nicht sicher, ob ich würde sagen, es ist heute jetzt gerade eine Zeit, wo es uns besonders gut klingt. Ich glaube, wir sind durchaus und da, da bin ich natürlich voll bei dir, oder? Ich sehe absolut, am Ende geht es darum, dass alles auch in die realpolitischen äh, Diskurse und die Sachzwänge von der Realpolitik ihnen zu übersetzen. Und da, glaube ich, sind wir aktuell eher in einer Zeit, in sich nicht so viele Freiheiten nimmt für, für den grossen Blick über den Tellerrand, ausser schwärmen wir auch in der Klimadebatte aus meiner Sicht nicht so langsam und zaghaft unterwegs. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, sowohl jetzt, wenn man an ein parteipolitisches Engagement denkt, aber auch wenn man an ein die Politik als Gesamt denkt, dass sie sich irgendwo auch Instanzen gibt und Instanzen hat, die immer mal wieder den Impuls kann über das auszudenken. Was ich halt beim Geschlechterthema so spannend finde, ist, in, in den allermeisten Fällen ist ja eine politische Entscheidung auch mit einer Umverteilung verbunden. Heißt, jemand überkommt niemals etwas, was vielleicht bisher nicht gehabt hat, heisst, andere müssen irgendwie auch etwas weggehen. Wildmittel nicht unbegrenzt sind oder politisch Willemittel zu vergrößern nicht, nicht da ist. Und in dieser Frage finde ich es einfach so spannend und da hat es gerade jetzt in diesen Tagen auch ein finde ich, sehr schönes Interview gegeben im Tagesanzeiger mit Dagmar Pauli, wo ja ganz viele Menschen, die mit Fragen rund um Transidentität beispielsweise beraten, wo, wo sagt, das ist eines der wenigen Gebiete, wo man kann das Spektrum einfach erweitern kann, mehr Menschen einschliessen in die Realität ohne dass man den anderen etwas wegnimmt. Ich kann mich genau gleich weiterhin als Mann identifizieren, als Mann leben, äh, sagen, ich bin ein Mann, so wie das die allermeisten auch machen. Auch dann, wenn man eben das Spektrum der Möglichkeiten erweitert oder sogar so weit kann und sagen, es gibt den Zwang nicht mehr, dass man sich von Geburt an fast schon äh, noch muss, muss festlegen auf das eine oder auf das andere.
1: Also, ich meine, das tut ja sehr schön. Ich glaube, dass, ja eigentlich auch, dass man sagt, man nimmt niemandem etwas weg, sondern man tut mehr Leute beteiligen. Oder? Aber, also, wenn wir ehrlich sind, gibt es ja gleich eine Gruppe, die verliert, nämlich quasi der den Mann. Oder? Also, wir haben eine, quasi eine patriarchale Ordnung, die irgendwie auch eine Ordnung ist zwischen den Geschlechtern, eine Hierarchie ist zwischen den Geschlechtern. Und diese Hierarchie wird ja bedroht. Einerseits durch, durch die Frauen, die diese die Positionen einnehmen aber andererseits auch durch Leute, die die ganze Ordnung für sich in Frage stellen und sagen, das ist eigentlich die ganze Binarität, die ganze Geschlechterverteilung, die gibt es so nicht oder setzt es so geben. Also ist nicht eigentlich die, die vom jetzigen System profitiert haben, und das sind natürlich auch... Also natürlich sind nicht alle CIS-Männer auch, auch mächtig, aber es ist letztlich ein System, wo eine Gruppe davon profitiert hat. Was haben denn die davon, wenn sich alles ändert?
0: Also da sind wir sicherlich bei einem von der Kernen der Diskussion. Und wir haben ja über das auch geredet in der einen Folge ausführlich ähm, von unserem Podcast. Die schlechte Nachricht ist, du hast sicher recht. Oder? Die gute Nachricht ist, das ist völlig unabhängig. Eine Notwendigkeit, die wir angehen müssen völlig unabhängig von der Frage, wie man jetzt konkret, um einfach nur einmal noch schnell den Bogen zu schlagen, wie man jetzt konkret die Rechtsordnung schafft bezüglich der Frage, eben, legen wir sie so auf die Binarität fest oder nicht, oder schaffen wir die Öffnung, beziehungsweise möglicherweise sogar der Verzicht auf den Geschlechtertag. Ich würde es auch so eingehen gehen, und sagen, die Problematik von der Herkömmliche klassische Vorrangstellung des Zisma, als das Patriarchat, das müssen wir ja sowieso hinter uns bringen, aus den ganz unterschiedlichsten Gründen. Die Klimasituation ist nur das eine, wo man ja den Zusammenhang sehr klar auch kann zeichnen kann. Und das ist in diesem Sinne aus meiner Sicht unabhängig von, der, von dieser anderen Frage. Ähm, was ist das hast du gefragt? Ich glaube, da kann man nur immer wieder darauf hinweisen, dass es ja nicht so ist, dass man als Ma in diesem patriarchalen System völlig frei wäre drin welche Rolle man lebt. Es ist absolut unbestritten und es wäre völlig falsch, äh, wenn ich jetzt da eine Art Opferdiskurs in den Vordergrund rücken äh, Es ist absolut unbestritten, dass man sie, solange man bereit ist, die Rollenerwartungen auch zu erfüllen, nach wie vor mit vielen Privilegien verbunden ist. Dass man angehalten sind, die Privilegien sehr kritisch zu reflektieren. Jeden Einzelnen von uns. Das ist vollkommen unbestritten. Es ist aber gleichzeitig auch so, dass es nicht so ist, dass wir uns völlig frei könnten entwerfen könnten in den Rollen, in denen wir sind und in der, ähm, eben im Lebensentwurf, wo wir letztendlich leben wollen. Also auch als Mann wirst du vom patriarchalen System sehr stark in, eben in gewisse Erwartungen hineinzwängt. Und viele, das muss man einfach so sagen, viele leiden auch unter dem. Also wir reden in der Regel davon, dass es eben sehr viel mit Selbstausbeutung zu tun hat, wo dann auch Fremdausbietung damit einhergeht. Und insofern ist meine Überzeugung sehr klar, dass wenn wir die Muster hinter uns lassen dann wartet auch auf die Männer sehr viel mehr Freiheit, als heute eigentlich gegeben
1: Wir hatten vor vier Jahren eine Frauenwahl wo tatsächlich viel mehr Frauen gewählt worden sind, sowohl in den kantonalen Parlament wie auch im Nationalrat. Gewisse Männer sind da eher Opfer als also abgewählt worden, überholt worden, gestrichen worden. Das ist sicher auch nicht einfach. also jetzt auch als Kandidat du bist einer davon, der etwas hintergerutscht ist. Und das hat, die Frauenwahl hat auch gewisse Hoffnungen geweckt. Sie hat gesagt, jetzt passiert etwas quasi in dieser Gleichstellung, und jetzt sind die vier Jahre vorbei. Wie würdest du jetzt so von außen einschätzen, was ist die Bilanz der Frauenwahl, die politische? Gibt es überhaupt etwas, wo man sagen kann, das hat jetzt etwas gebracht, konkret politisch, irgendetwas ist in Sachen Gleichstellung besser geworden? Oder ist eigentlich alles wie bisher, einfach mit ein bisschen mehr Frau.
0: Also du kannst sicher dann noch konkreter werden oder auch noch mehr Beispiele hinzufügen. Es ist nicht mehr wunderbar, wie du das einschätzt. Insofern gibt es die Frage sehr gerne auch zurück. Ich mache aber gerne den Anfang miteinander. Ja, natürlich hat man es gemerkt. Oder? Also, wir haben heute äh, Ehe für alle. Das ist vielleicht schon ein bisschen vorher auch aufgeleistet worden. Im Sexualstrafrecht hat es äh, Errungenschaften, gegeben, wo wahrscheinlich so sowohl von der Zusammensetzung, also den Mehrheiten, als auch der einzelnen Personen, die in diesem Parlament ja, äh, sind, jetzt, vorher nicht möglich gewesen wären, es gibt sicher noch mehr Beispiele, die man könnte anfügen könnte. Und was ich immer wieder gehört habe als jemand, der nicht oder vielleicht auch noch nicht äh, selber Mitglied ist von dem Parlament, ist, dass es sich schon auch die Art von Politisieren ähm, jemand hat es sehr eindrücklich gesagt, nur wenn du in den Saal es sieht einfach auch anders aus. Ähm, das hat mir irgendwie sehr gefallen. Es ist farbiger, es ist, es ist mindestens in einer gewissen Hinsicht schon mal etwas diverser. Und, und das sind ja alles auch Fortschritte, die man muss immer wieder neu benennen muss. Und von diesem Hintergrund finde ich es auch sehr wichtig, dass man jetzt da nicht einfach ultrakritisch ist mit diesen vier Jahren. Weil was man ja dem ja sieht, ist, Eins von Problemen ist ja sicher, dass die vier Jahre einfach auch, also die klassische Legislatur, das hat gute Gründe, dass man so vier Jahre begrenzt, aber es ist einfach auch eine kurze Zeit, um eben irgendwo etwas zu erreichen, wo man dann so ganz konkret kann benennen am Ende dieser vier Jahre. Wo ich gewisse Hoffnung daran habe, ist, dass es in dieser in Hinsicht mindestens im Nationalrat Kontinuität gibt, vielleicht sogar noch durch äh, noch ein bisschen progressiver könnte werden könnte, äh, noch mehr richtig ausgeglichene Geschlechterverhältnisse könnte gehen und dass man dann vielleicht auch könnte ein bisschen dort, auch über den Tellerrand aus anfangen zu überlegen, ob sich wirklich generell die Gleichstellungspolitik in unserem Land eigentlich noch an den richtigen Paradigmen orientiert. Aber vielleicht zuerst mal noch die Frage zurück an dich, wo was ist denn deine Bilanz als jemand, der dabei war?
1: Also ich denke, was du gesagt hast, das stimmt. Es ist sicher kulturell ein bisschen anders geworden. Das Bild ist farbiger, die Vertretungen sind farbiger. Es hat auch gewisse Themen, gegeben, die wo, wo tatsächlich Frauenallianzen, überparteiliche Frauenallianzen, sehr gut gespielt haben. Gerade im Bereich Gewalt, äh, häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, aber auch in anderem. Was ein bisschen mein Frust ist, ist, dass es nicht ganz funktioniert hat im Bereich Vereinbarkeit. Weil das ist eigentlich ein Thema, das immer noch ungelöst ist. Wir haben das in der Folge mit Olivia Kühne und Markus Theunert auch sehr stark besprochen. Das ist seit Jahren, Jahrzehnten das Problem und es passiert eigentlich relativ wenig. Und du hast jetzt sogar das Potenzial gehabt, gerade von Frauen, aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen, die dort sehr viel offener waren, dass man gesagt hat, man muss jetzt in diesem Bereich äh, weitergehen. Aber das ist jetzt quasi blockiert im Ständerat. Und da sehe ich leider nicht so große Hoffnungen, dass das in den nächsten vier Jahren wirklich dort weitergeht. Obwohl eigentlich du bis in die Mitte, bis auch zu den freisinnigen Frauen, bei den Männern nicht, aber <lacht> bei den Frauen, die die Notwendigkeit siehst, sieht, dass man dort etwas machen muss. Und was natürlich klar ist, es gibt politische Differenzen zwischen äh, links und rechts, es gibt ökonomische Differenzen, die werden nie beigelegt. Und das gibt auch immer wieder Spannungen. Oder? Also man kann nicht, das ist auch immer eine solche Frage, von, wer wählt man für Ämter? Ähm, wähle ich jetzt eine bürgerliche Frau oder lieber einen linken Mann, zum Beispiel? Und da muss ich sagen, dass die Geschlechterfrage natürlich nicht jede andere Frage übersteuert. Selbstverständlich ist mir wichtig, dass es eine ausgleichene Vertretung von den gibt der Geschlechter Aber das heißt nicht, dass ich jede Frau aus Prinzip nur wähle, weil sie eine Frau ist, sondern ich möchte dann auch eine Frau haben, die, die sich auch für, für, für eine einsetzt. Und dann ist je nachdem ein Mann dort sehr viel offener Frau. Also, also es ist nicht rein reines Geschlecht, das eine Rolle spielt. Es kann eine Rolle spielen, aufgrund von Erfahrungen, die man persönlich macht aber es ist überhaupt nicht grundsätzlich so. Und eines der Probleme ist, und das dazu gibt es ja auch Forschung, ist ja, das Parlament ist ja nicht nur in Bezug auf Geschlechter, sondern vor allem so, sozioökonomisch sehr einseitig zusammengesetzt ist. Also eigentlich sind in dem Parlament praktisch nur Akademikerinnen und Akademiker und praktisch nur verdienende bis reiche Leute. Und so ein bisschen die Alltagssorgen, die wo wo, wo jetzt ein Thema sind im Wahlkampf, also über, über wie zahle ich meine Miete, wie zahle ich äh, wie zahle äh, Kita-Kosten, die alle äh, recht grosse Faktoren sind, das ist alles so ein bisschen äh, theoretisch. Also dort haben wir sehr viele bürgerliche, äh, auch Frauen gesagt, ja, man kann ja einfach einen Nanny anstellen. Wenn es keinen Kita-Platz gibt, ist das ja kein Problem. Und sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass das einfach schon rein finanziell für sehr viele Familien gar nicht in Frage kommt. Dort sehe ich eigentlich der grösste Nachholbedarf mit Arfi-Diversität ist eigentlich so ein bisschen auch, dass auch Leute in ein Parlament kommen, mit sehr kleinem Einkommen oder mit sehr, ja, mit, mit die aus einer, vielleicht aus einer anderen beruflichen oder lebenslädlichen Perspektive kommt als, als der Rest von mhm. uns.
0: Wie nimmst du den Einfluss wahr jetzt auf, auf das, was uns interessiert? Oder die die Gleichberechtigungsdiskussion von der Verjüngung, wo ja, es ist ja nicht nur ein, in dem Sinn, eben in einem kleinen Spektrum, aber doch eine höhere Diversität, die von vier Jahren zustande ist, sondern auch eine Verjüngung vom Parlament. Hast du da etwas wahrgenommen?
1: Also, früher hat man so den Witz gemacht, dass man irgendwie als Parlamentarierin auch noch mit 55 zu den Jungen gehört. <lacht> Oder, so. Oder mit 50 noch zu den Jungen gehört. Also das hat sich schon geändert. Und ich glaube, dort gibt es auch eine grössere Offenheit, auch gerade gesellschaftspolitisch, dass auch durchaus bei bürgerlichen Parteien ähm, ist, ist die Offenheit sehr viel grösser. Und das finde ich auch durchaus ein positives Zeichen. Das muss aber nicht für, für alle Geld und auch nicht für alle Zeiten. Es ist auch nicht so, dass Junge automatisch progressiver sind als, als Ältere. Ja. Das ist ja etwas, wo man immer das Gefühl hat, die Jungen sind dann fortschrittlich. Aber das sind vielleicht gar nicht immer. Oder? Das sind auch historisch nicht immer gerade also Ich habe gerade ein Buch über die Geschichte von der Zürcher Studierendenzeitung. Und die sind ja zum Beispiel in der... 30 Jahre sehr gsi, also, also sehr konservativ und überhaupt nicht links, überhaupt nicht aufgeschlossen, sondern, sondern total konservativ. Und diese Wellenbewegungen, denke ich, gibt es auch bei den Jungen. Wir haben ja so ein angesprochen, dass vieles geht voran, aber vieles ist auch sehr langsam. Wo siehst du, was sind, was sind deine wichtigsten Prioritäten für, für Gleichstellungspolitik? Politik In den nächsten vier Jahren? Was, was müssen wir wirklich angehen? Was ist wirklich dringend? Wo siehst du die?
0: Ich finde etwas, was spannend ist, jetzt im Rückblick auf unser Gespräch, ist, dass es uns, glaube ich, relativ gut klingt, die verschiedenen Felder, wo die Gleichstellungspolitik berührt, noch, noch mal, noch mal ein bisschen besser zu sortieren, auseinanderzuhalten. Du hast das Vereinbarkeitsthema bereits erwähnt. Ich bin absolut überzeugt, dass es lieber schneller als weniger schnell, jetzt wirklich noch mal einen nächsten Schritt braucht in Richtung von einer älteren Zeit. Ob das gerade schon parlamentarisch wirksam wird in den nächsten vier Jahren, oder ob es das erste Mal muss gelingen muss, die nötige Allianz äh, zu bilden, da gibt es ja auch verschiedene Bestrebungen, die jetzt wieder meines Erachtens ein bisschen auf einem besseren Weg sind. Aber ähm, es braucht wirklich einen beherzten Schritt in Richtung von einer älteren Zeit, wie mit dem jetzigen, äh, wo man haben, ist es einfach immer noch so, dass, also immerhin jetzt mal die zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. Aber es ist einfach immer noch so, dass Geschlechterrollen eher zementiert und damit auch wird und damit auch einfach zu einem entscheidenden Zeitpunkt Weichen gestellt werden, wo wir nachher noch viele Massnahmen können, die, äh, ergreifen können. Und, und trotzdem bleibt es schwierig, dass man wir wirklich im Gleichstellungsbereich vorankommen. Zum Freibarkeitsthema gehören die Kitakosten, klar da laufen wir Gefahr, dass äh, etwas, wo etwas könnte bringen jetzt einfach auf eine ganz, ganz lange Bank geschoben worden ist vom Ständerat. Zum Glück haben wir unsere Kritik-Initiative, wo wir beide im Komitee sind, wo sicher die Diskussion wird am, am Laufen behalten. Ich finde nicht nur gut, dass im Moment läuft die Diskussion rund um Teilzeitbeschäftigung, das ist wieder noch mal ein anderes Feld, also der ganze Arbeitsmarktbereich, dass es jetzt auch wieder so einen ein Drang geht von, von von bürgerlicher Seite, so also Vollzeitschaffen irgendwie zu der alleinselig machenden Norm Normen äh, stilisieren und gleichzeitig haben wir unglaubliche Produktivitätsgewinn, zum Beispiel bei Digitalisierung, wo wahrscheinlich noch mehr werden jetzt mit Künstlicher Intelligenz und wir wirklich müssen schauen, wie man das als Menschen weitergeben können. Stichwort Arbeitszeitreduktion, und ich finde, kommt kommt ähm, aus der richtigen Ecke, weil es kommt aus einer Gleichstellungsecke jetzt auch. Aber Teilzeitarbeit als etwas, was einfach, ähm, glaube ich, eine gute Bewegung ist dazu, dass es eher ein bisschen zu einer Norm wird, weil dort eben dann auch äh, wirklich Gleichberechtigung zum Beispiel in Familien möglich Und dann gibt es noch die ganze andere Ebene natürlich von... Gleichberechtigung auch von trans- und, und nonbinären Menschen, die wir, wir ja gehört haben, sehr eindrücklich. Also der Erweitung des Diskriminierungsschutz finde ich wahnsinnig wichtig. Ich persönlich glaube wirklich, es braucht auch äh, jetzt den nächsten Schritt richtig Richtung Überlegungen rund um den Geschlechtseintrag. Äh, all diese Themen, glaube ich, müssen auch in den nächsten vier Jahren sehr weit oben bleiben auf der Agenda. Weil wir es da, wie gesagt, auch mit, mit sehr vielen Menschen haben, die sich die sich sehr stark mühnend heute exponieren müssen. und unter da sind Verletzlichkeiten in die wo eh schon groß sind, die einfach durch die, die herrschenden rechtlichen Verhältnisse nochmal vergrößert werden. Und das kann aus meiner Sicht klar nicht sein. Wo siehst du Prioritäten?
1: Also, ich fange gerade am, am Schluss mit im Diskriminierungsschutz. Also ich denke das ist ein wichtiges Thema. Ich habe mit anderen eine parlamentarische Initiativen auch eingereicht zur Erweiterung vom Antirassismusartikel um den Faktor Geschlecht, wo meines Erachtens sowohl Mann und Frau wie auch andere Geschlechtsidentitäten beinhalten würde. Dort hat die Rechtskommission vom Nationalrat zugestimmt, aber im Ständerat. Die Ständeratskommission hat es abgelehnt. Das heisst, äh, es kommt dann nochmal ins Plenum vom Nationalrat und vom Ständerat und es müssen beide Kammern zustimmen, damit es überhaupt weitergeht. und weitergeht. Da kommt es darum auch sehr darauf an, wie der Ständerat wird zusammengesetzt, wartet die nächste nächsten vier Jahre Aber es ist so ein allgemein, hat die Schweiz einen sehr schwachen Diskriminierungsschutz. Es gibt quasi das Gleichstellungsgesetz, aber das bezieht sich auf, auf Gleichstellung Mann und Frau. Und sonst gibt es eigentlich relativ wenig. Also auch gerade, was Gleichstellung in der Arbeit angeht, was diskriminierende Arbeitsbedingungen Bedingungen oder Anstellungsbedingungen äh, angeht. Und das ist eigentlich etwas, was ich sehr wichtig finde, wenn man das angeht. Gerade auch in Bezug auf Fragen von der künstlichen Intelligenz, wo man ja weiss, dass die algorithmischen Systeme teilweise können Diskriminierungen verstärken können, Vorurteile verstärken können, vielleicht auch zu Schlüssen kommen, die dann nicht nachvollziehbar sind. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, ist Stärkeren Schutz vor Diskriminierung wäre ein sehr ein, ein, ein wichtiges Thema, wo ähm, man angehen müsste in den nächsten Jahren wohl aber auch sicher äh, noch ein bisschen Prozess braucht, damit das, damit das auch mehrheitsfähig wird. Was ich eigentlich noch positiv sehe, ist, manchmal kann man ja so ein bisschen unter dem Radar etwas erreichen. Ich glaube, das Beispiel, wo auch der Alex Recher und Sophia angesprochen, von dem Postulat über die Lebenssituation von nonbinären Personen wie man das könnte verbessern könnte, ohne gerade die ganzen, alle Gesetze anzupassen. Das ist ein gutes Beispiel, wo man könnte wahrscheinlich sehr pragmatische Lösungen finden könnte, wo man mindestens einen Teil der Probleme, die non-binäre Personen im Alltag haben, könnte, könnte begegnen könnte. Ohne dass man jetzt große Gesetze oder Verfassungsänderungen machen müsste. Und ich glaube, das gibt viele Bereiche, wo man vielleicht kann, ein bisschen unspektakulärer Erfolg erzielen kann. Ich gerade die. Internationale Konventionen spielen dort auch noch eine wichtige Rolle. Also gerade die Istanbul-Konvention hat durchaus etwas ausgelöst, was die Bekämpfung von häuslicher Gewalt anbelangt. Dass wirklich auch die, der Fokus ist, auf wie viele Schutzplätze es gibt, dass Kantonen eigentlich verpflichtet sind, die Schutzplätze zu schaffen. Das ist so etwas, wo, wo wichtig ist. Und, und ich denke, in diesem Bereich müssen müsse wir sicher, müsse sicher bleiben. Ein Haufen Aufgaben,
0: ein Haufen Themen, die wir jetzt auch schon angesprochen haben. Wir sind sehr offen geblieben bezüglich der Frage, führen wir noch mehr so Gespräche? Was denkst du? Machen wir weiter?
1: Also unbedingt, weil wir kommen gerade noch sehr viele <lacht> Sachen in den Sinn, die wir nicht, besp nicht besprochen haben. Ja, also eigentlich gab mir die Frage, wie wir kämpfen, gut verbinden. Wie, wie schaffen die Organisationen gut zusammen wie kann man das auch voranbringen wie schafft man Allianzen das finde ich, haben wir alle angesprochen alle dass das wichtig wäre aber wie man es dann genau macht ist mir nicht immer so klar und vielleicht da ein paar AktivistInnen dazu zu hören wäre sicher auch interessant
0: und was ich auch wahnsinnig gerne würde mehr ansprechen sicher mal ein ein Aspekt Gleichstellung Gleichberechtigung wo man bis jetzt noch nicht beleuchtet haben. Das ist äh, Gleichstellung von Menschen mit mit Behinderungen. Ich denke, es wäre unglaublich interessant, auch noch migrantische Perspektiven stärker nehmen. Ja, was was bedeutet Gleichstellung für Menschen, die tatsächlich sozioökonomisch zum Beispiel häufig an einem anderen äh, Ort stehen, als das. So, der Fokus, oder auch, das ist auch meine Kritik, der Fokus von der klassischen Gleichstellung, der richtet sich sehr stark über den Arbeitsmarkt an, an eine bestimmte Schicht letztendlich auch von der Bevölkerung, wenn wir diesen Begriff brauchen. Und dann finde ich es mega spannend, äh, auch nochmal, gerade wenn wir im Arbeitsmarkt sind, vielleicht wirklich mal noch ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen, sprich Gewerkschaften, äh, an den Tisch zu nehmen, ich glaube, da gibt es im Moment sehr viel von der realen Gleichstellung im Alltag. Ähm, wir merken es, bei unseren Gehörs für werdende Väterinnen in Unternehmen und die Akzeptanz von denen spielt sich letztlich wirklich in der Arbeitswelt nach wie vor ab und, und gar nicht so sehr in den einzelnen politischen Regelungen, sondern in den, in den Mentalitäten, die in den Betrieb teilweise auch noch vorhanden sind. Und darum, ja, also schön, Themen gehen uns nicht aus, glaube ich. Weder in der Politik in den nächsten vier Jahren, noch für unsere Gespräche.
1: Gut, das ist die vorerst letzte Folge von «Gender Troubles» und Podcast von mir, der Mini warte und wir, Jan-Denis Aber wie ihr schon gehört habt, planen wir eigentlich schon weitere Folgen. Aber bis es so weit ist, kann man alle unsere bisherigen vier Folgen auf dem üblichen Kanal anlassen. Folgt uns doch auf Instagram, auf den anderen sozialen Medien und empfehlt uns dringend weiter. Und wenn ihr Anregungen habt oder einen Wunsch habt für einen zukünftigen Gast, dann könnt ihr uns ja auch schreiben und kontaktieren. Vielen Dank.
0: Danke.